0: Wie gerecht ist eigentlich die Haushaltspolitik der Ampel? Darüber haben bei Sandra Maischberger die Linken-Legende Gregor Gysi und der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr debattiert. Und es kamen mal ganz neue Argumente auf den Tisch. Wie die zwei sich geschlagen haben, schauen wir uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf eine Debatte zwischen Christian Dürr FDP und Gregor Gysi, Die Linke um die Haushaltspolitik der Ampel. Es geht um die Schuldenbremse. Wofür ist Schulden machen okay? Wofür ist es nicht okay? Da kommt Christian Dürr mit einem ganz neuen Argument um die Ecke, warum doch die Linken auch gegen Schulden sein sollten. Es geht um Arbeitsanreize, es geht um das Bürgergeld und um Investitionen in unsere Bildung. Es war ein interessantes Duell. Gregor Gysi hat für die Linke gesprochen. Der ist ja gar nicht mehr so häufig in Talkshows. Entsprechend interessant, dass er sich diesem Duell gestellt hat. Bevor wir da gleich sofort reinspringen, möchte ich euch auf eine Sache hinweisen. Und zwar verliert man sehr schnell den Überblick, wie denn unser Geldsystem wirklich funktioniert, wenn man zum Beispiel einem Christian Dürr zu lange zuhört. Deswegen mein Tipp... Den Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich dort, wie unser Geldsystem funktioniert. Woher kommt das, was der Staat ausgibt? Ja, was muss man dabei beachten? Welche Chancen und Risiken gibt es? Wofür haben wir eigentlich unser Steuersystem? Wirklich, also die absoluten Basics unseres Wirtschaftssystems. Wer das kennt, naja, der kann nur müde lächeln, wenn er einem Christian Dürr oder einem Christian Lindner zuhört. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung und... Ich packe euch noch einen Gutschein rein, damit der Kurs auf jeden Fall zum bestmöglichen Preis 12,99 Euro euch angeboten wird. Checkt das unbedingt aus, den Gutscheincode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit genug der einleitenden Worte, wir starten gleich rein.
1: Haben Sie jetzt den Kopf geschüttelt über alles oder über Teile?
2: Äh, naja, schon über den Anfang. Also ich würde die Rente nicht den Aktienmarkt aussetzen, ehrlich gesagt. Sondern ich glaube, die Lösung besteht in etwas anderem, dass wir sagen, alle mit Erwerbseinkommen, also auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete müssten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die meisten sind ja davon befreit. Dann darf es keine. keine dann darf es keine Beitragsbemessungsgrenze geben, die ja so bei 7.500 Euro liegt. Wenn einer eine Million verdient, muss er seinen Beitrag von einer Million bezahlen. Dann darf man bei Spitzenverdienern den Rentenanstieg abflachen, Höchstrente nicht. Das würde das Bundesverfassungsgericht nie erlauben. Aber abflachen erlauben sie. Und dann hätten wir die Probleme der Altersversorgung auch gelöst, statt den Kapitalweg zu gehen. Das Zweite, was ich sagen will, Aber das ist... Für mich interessant bei den Bürgergeldempfängern. Ich kenne ja auch Leute, die zu mir sagen, Mensch, die kriegen ja fast dasselbe wie ich und ich verdiene und was so wenig. Denen und denen sage ich immer, du darfst nicht nach unten gucken. Du musst nach oben kommen. Oben wird zu viel verdient. Wenn du mehr verdientest, wäre auch der Abstand größer. Und wenn die weniger Bürgergeld hätten, hättest du ja auch nicht mehr, sage ja. ich ihm. Also so versuche ich dann, mit ihnen zu streiten.
0: Das ist wirklich so, wie man es machen muss. Ja. Da ist mir übrigens aufgefallen, dass in der Talkshow, in der neuen Ausgabe von Hart, aber fair, wurde genau das gemacht. Ja, Louis Klammroth, der Moderator, hat Carsten Linnemann zu Gast gehabt. Carsten Linnemann hat übelst abgeledert, natürlich wieder über das Bürgergeld. Und dann ist er hingegangen, da war nämlich eine Friseurmeisterin, die dort, im La äh, die dort im, äh, in der Talkshow eingeladen war und hat die gefragt, was konkret würde es ihnen bringen, wenn jetzt das Bürger Bürgergeld geringer wäre? Die Antwort nicht. Natürlich, ja, es bringt denen mit wenig Geld nichts, wenn jemand anderes noch weniger bekommt. Nein, es bringt denen nur was, wenn die mehr bekommen. Deswegen völlig richtig, was Gregor Gysi gesagt, nach oben schauen, ja, nach oben orientieren, nicht nach unten treten. Gleich haben wir jetzt bei Asylbewerbern, ja. Wir haben die Debatte, jetzt soll es eine Bezahlkarte geben statt Bargeld für die Asylbewerber, äh, für all diejenigen, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, ganz konkret. Und dann ist ein Argument, ja, damit die das Geld nicht zurück in ihre Heimatländer schicken. Ja? Als wäre das erstens viel Geld, weiß die Bundesregierung gar nicht. Zweitens ist es nicht viel Geld, ja? ein paar Millionen, wenn überhaupt. Was will man auch groß abzwacken von diesem Existenzminimum, ja, wenn du in Deutschland zurechtkommen willst? Und drittens, also wenn es um Geld ginge, dann sollte man woanders schauen. Ja? Dann können wir Steuerprüfer einstellen, Betriebsprüfer, die zu den Konzernen schicken, dass sie die Steuertricks mal aufdecken. Ja? Weil da gehen Milliarden jedes Jahr verloren, schätzungsweise 100 Milliarden Allein mit legalen Tricks, ja, da sind wir noch nicht bei Hinterziehung, da sind wir noch nicht bei Geldwäsche und, und, und. Ja. Also da lohnt es sich hinzugucken. Und also selbst der Bürgergeldempfänger hat ja nicht mehr, wenn der Asylbewerber jetzt äh, demnächst nicht, weiß nicht, 20 Euro im Monat ist und noch schafft, ja, irgendwie an die Familie nach Hause zu schicken. Die übrigens ja noch ärmer ist und ein noch schlechteres Leben führt. Das wird bei der Debatte auch gerne außen vor gelassen. Also solche Unsinnsdebatten nicht nach unten treten, nach oben orientieren.
2: Letzte Bemerkung. Ja. Äh, aber das. Geld für Weiterbildung, das ist gestrichen worden jetzt im Haushalt. Das fand ich nun wieder wichtig, weil wenn wir Bürger, Bürgergeldempfänger weiterbilden, finden sie auch schneller eine Arbeit. Und übrigens äh, würde ich die Sanktionen abschaffen und Boni einführen. Boni kennen wir leider
3: nur also bei Vorständen von
2: Banken Belohnen. und Konzern. Und zwar Zuckerbrot statt Peitsche.
0: Das stand ja auch mal im SPD-Wahlprogramm. Ne? Wollten sie mit dem Bürgergeld ein System einführen, was auf Ermutigung und Hilfe statt auf Sanktionen setzt. Ah, hör mal einer an. Ist nicht viel von übrig geblieben. Ja. Schon bei der Einführung hatte die CDU, weil die eben dagegen war und im Bundesrat ein mächtiges Mädchen zu reden hatte, den Sanktionspart komplett wiederhergestellt oder auch sowas wie Vermögensprüfung. Ja. Da war schon nicht mehr vom SPD-Original überhaupt viel zu sehen. Spätestens jetzt aber mit diesen neuen Anpassungen pff, ja, ist das äh, Back to Hartz IV.
2: Die, die sich engagieren und die, die wirklich krank sind, kriegen von mir einen Bonus. Und die, die gesund sind und sich nicht engagieren, kriegen den Bonus nicht. So rum würde ich das so, machen.
1: das waren jetzt drei Punkte. Wir, wir greifen uns einen raus und zwar den, den auch...
2: Die
0: Formulierung, muss ich ehrlich sagen, fand ich ein bisschen schräg. Ne? Die, die, die wirklich krank sind, kriegen einen Bonus. Also krank sein und engagieren sind ja jetzt wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber grundsätzlich ist natürlich ein System, was auf Bonus, auf Zuckerbrot statt auf Peitsch setzt, äh, deutlich angenehmer, ja. Ähm, wir sollten aber auch mal darüber reden, dass einfach das, wie wir das Existenzminimum berechnen, schon viel zu niedrig ist. Das machen die Sozialverbände permanent ja, und erklären uns, dass die Sätze einfach lebensfremd sind. Wer sich weiterbilden möchte, hat da drin nicht mal 2 Euro im Monat für Bücher. Ja. Ähm, in welcher Welt soll das irgendwie funktionieren? Äh, Kinder, ja, da ist so wenig für Essen eingeplant, man könnte jetzt immer in die Sätze genau reingehen. So, das ist einfach also äh, nicht realitätsnah. Das sollte aber realitätsnah werden. Und es ist auch so, wenn die Wirtschaft boomen würde, dann gibt es gute Jobs, die passen, ja? dann würden die Leute immer den Job nehmen. Immer. Immer, immer, immer. Es ist ja auch immer noch so, dass Arbeitslosigkeit stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft. Dass Arbeitslosigkeit mit ganz vielen psychologischen Kosten auch noch einhergeht. Ja? Wenn Bürgergeld äh, festhängt, und da nicht rauskommt, so der hat sehr häufig äh, dann noch also psychische Probleme dadurch, dass man nicht in einem äh, gefestigten Umfeld ist, man kann seine Leistung nicht zeigen, man kriegt kein Feedback, ja kriegt Probleme mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstwertgefühl und, und, und. Ja? Und das äh, strahlt dann wieder auf ganz viele andere Sachen aus. Arbeitslosigkeit ist total eng verbunden mit, also ähm Mentalen Problemen, psychologischen Erkrankungen, Familienproblemen, äh, Schulproblemen bei den Kindern und, und, und. Ja, Alles statistisch äh, mit haufenweise Studien sehr gut belegt. Ja, äh, deswegen, wir führen die Debatte über Arbeitslose wirklich falsch. Und wir vergessen immer, 260.000 Menschen sind wegen der schlechten Wirtschaftspolitik der Ampel im letzten Jahr arbeitslos geworden. Ja, aber wir wollen irgendwie 2000 Arno Dübels mit Peitsche und Sanktionen zurück in den Arbeitsmarkt drängen. Leute, die eh wahrscheinlich auf dem Arbeitsmarkt kaum einer nachfragt. Ja? Zumal in dieser Situation, wo die Wirtschaft mies läuft. Ja? Absurd.
1: Auch die Union ja kritisiert hat, die sagen, im Prinzip ist der Abstand zwischen denen, die eben Bürgergeld bekommen und denen, die im Zweifel wenig verdienen ähm, und äh, aber dabei arbeiten, eben zu gering. Das ist eine Rede, die der, die der Merz gehalten hat. Und ich bin sicher, früher hätte die FDP da unisono geklatscht.
3: Also was Arbeitseinreize betrifft, ich habe es vorhin schon formuliert. Nee, nee, nee Abstand. Abstand. Ja, aber da, da geht es ja genau darum. Jemand, der anfängt zu arbeiten, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die nicht Vollzeit arbeiten ja. kann, wenn die sich in den Arbeitsmarkt zurückarbeitet, dann muss die mehr davon haben. Wir haben gerade eine die IFO-Institut, das war ein Wunsch von uns als Koalitionspartner, die genau solche Vorschläge machen. Diese Menschen müssen mehr vom Selbstverdienten haben. Die,
0: die bestätigt aber übrigens, die neueste IFO-Studie auch, dass wer arbeiten geht und alles vom Sozialstaat beantragt, was ihm zusteht, immer mehr hat als derjenige, der nicht arbeiten geht. Ja, kann man auch mal erwähnen. Auch wenn die FDP das nicht so gerne hört.
3: Die müssen teilweise heute von dem, was sie dazu verdienen, 80 Prozent abgeben. Das wäre so, als wenn man einen Steuersatz also von 80 Prozent hat. Da kaum. kann man also noch besser werden. Über Auszubildende sprach ich grad, da sind wir schon besser geworden. Also das Ziel sind Arbeitsanreize. Ich, ich halte es auch für falsch, diejenigen, die arbeitslos sind und diejenigen, die Arbeit haben, gegeneinander auszuspielen. Eben.
0: Aha, aha, schau mal an. Oh, typisch. Typischerweise das, was die FDP, was CDU, was AfD, was Rechte immer machen. Ja? Und wenn es nicht die Arbeitslosen sind, dann sind es eben zum Beispiel die Asylbewerber, die kann man auch immer gut nehmen. Ja? Immer würden, werden eine schwache Gesellschaftsgruppe gegen eine andere schwache Gesellschaftsgruppe ausgespielt, ja? damit die bloß nicht den Blick nach oben richten. Und ich würde wetten, wetten, ich habe es noch nicht gesehen jetzt, aber ich würde wetten, jetzt gleich kommt ein Aber, mit dem er diesen Satz relativiert. Ich würde wetten.
3: Aber klar ist auch eins. Ja, da war's. Da war's. Aber klar ist
0: auch eins. Mhm. Wir wissen ja, alles, was vor dem Arbeit steht, kann gestrichen werden. Das sage
3: ich auch ganz offen. Diejenigen, die sich absolut
0: Ganz offen sagt er das. Ganz offen. Es fällt ihm schwer, aber er spricht mal ganz offen zu uns. Das ist ja nett
3: weigern und sagen, ich nehme okay. keine Arbeit an. Da muss das Bürgergeld dann auch auf Null gesetzt werden. Und das führen wir übrigens gerade jetzt in diesem Bundesverfassungsgericht. Da gehen Sie mit, ein. Herr Gysi? Das würde Ihnen das Bundesverfassungsgericht sowieso verbieten. Nein.
2: Das weil die, na, Aber F natürlich, die haben gesagt, die höchste Kürzung ist 30 Prozent. Also und mehr haben die gar nicht zugelassen. Aber es ist auch wurscht. Ja. Äh, ja, ich sage bloß, äh, ja, verhungern lassen dürfen wir ja die Leute nicht. Nein, äh, also, um in Monate ist Monaten sozusagen. So, Ich will bloß das sagen, wir müssen da andere Wege finden. Mit Boni kann man viel eher operieren ja. als mit Strafen Glaube ich, das ist zumindest meine Erfahrung. Und das Zweite: Die Bundesregierung hat in einem Recht. Wir haben wirklich zu wenig Fachkräfte. Mhm. Aber das fängt schon in der Bundesregierung an. Wann, Schatz? Aber, äh, aber, das, aber. Wer sitzt in der Regierung? Nicht ich.
0: Da, da düre sogar selbst. Ja, aber das sind natürlich zwei äh, Debatten, die nicht zusammengehören. Ne? Ganz wichtig auseinanderzuhalten. Also Fachkräftemangel und die Arno Dübels, die Vermeintlichen Totalverweigerer beim Jobcenter, die haben nichts miteinander zu tun. Das sind sehr häufig Leute, die erstens schwere Schicksalsschläge erlebt haben, die schlechte Ausbildung haben. Das sind nicht die Fachkräfte, die die Wirtschaft jetzt unbedingt will. Das sind keine Ingenieure, das sind keine Pflegekräfte und und. und. Das muss man auseinanderhalten.
2: Also er ist in der Partei. Ich ja, der Nein, ich Fall will nur sagen: Wir müssen doch in Bildung investieren. Und bei diesem Haushalt ja. fehlen den Kommunen 166 Milliarden Euro und für Bildung fehlen, fehlen 50 Milliarden Euro. Ich bitte Sie: also Wir müssen uns das doch mal überlegen. Unsere Rohstoffe sind sehr begrenzt. Wir müssen in die Klugheit, in die Intelligenz, in das Wissen der, der, der Kinder und Jugendlichen setzen. Und wir haben eine
1: Bildungsstruktur.
0: Was stimmt, ja, bei Investitionen in Bildung würde ja keiner Nein sagen. Immerhin, es gibt das startchancen ja, ne, die sogenannte Bildungsmilliarde. Zehn Jahre lang eine Milliarde vom Bund. Länder geben eine Milliarde dazu. Also 20 Milliarden für sogenannte Brennpunktschulen. Immerhin, mehr als vorher gab, natürlich viel zu wenig. Ja, eine Milliarde, verpufft, das ein Tropfen auf einen heißen Stein. Der Punkt ist richtig. Ja, Punkt ist richtig. Die größten Teil der Bildungsausgaben machen allerdings die Länder. Ja, man könnte zum Beispiel über die Schuldenbremse der Länder mal reden, dass man die ein bisschen größer und großzügiger gestaltet. Die dürfen ja nur 0,0% der Wirtschaftsleistung Schulden machen, also wirklich ausgeglichener Haushalt. Selbst nach EU-Regeln würde eigentlich 0,15% denen zustehen. Denn der Bund macht ja 0,35, die EU-Regeln sagen, unter 60, äh, über 60 Prozent darf man nur noch äh, 0,5 Prozent Defizit. Und wir nutzen das noch nicht mal. Ja? Die deutschen Regeln sind strenger als die europäischen Regeln. Was schon mal blöd ist. Ja? Schon mal ein Eigentor. Ähm. Ansonsten ist der Punkt natürlich richtig. Ja, ist das Dümmste, was eine alternde Gesellschaft machen kann, die Jungen in schlechte Schulen zu schicken. Ja, Aladin El-Mafalani hat das richtigerweise mal bei Lanz Sparen für Dumme genannt, was wir da machen. Ja, ist völlig richtig. Und auch der Punkt, dass wir nicht viele Rohstoffe haben und deswegen darauf angewiesen sind, dass die Leute, wie Christian Lindner sogar sagt, die nächste Generation immer mehr weiß, immer mehr kann als die vorherige. Schöner Satz, geniale Rhetorik von Christian Lindner. Nur machen wir das ja nicht. Ja. PISA-Ergebnisse haben wir gesehen. Die IQB-Studie, die immer wieder kommt und uns erklärt, ja, dass irgendwie die Viertklässler nicht genug lesen und schreiben und Mathe können. Ja. Also die Warnhinweise sind da. Der Personalmangel in den Schulen ist da. So, Da muss man was dran machen. Die Realität ist nur auch, in Bildung investieren heißt nicht nur Investitionen, sondern auch Personalausgaben. Ja muss unter Umständen bereit sein, Schulden zu machen für Personalausgaben, um Lehrer zu bezahlen. Und da, glaube ich, ist keiner in dem gesamten Studio, der da sitzt, dafür. So. Vielleicht sagen die das gleich
2: nochmal.
1: Beim Thema Bildung
2: würde ich
3: gerne einhaken. Nein, beim wollen, Thema, wieder. also,
1: nee, Entschuldigung, ich kürze das deshalb ab, weil alle, 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 die hier sitzen, sagen immer, man muss in die Bildung investieren, ja, ja, aber tun's. man muss schon sagen, woher das Geld kommt. Exakt so. Und da ja, sind Sie nicht mehr einer Meinung, glaube ich, weil ich glaube, Herr Gysi würde sagen, man könnte zum Beispiel Schulden Nein, Herr, Herr Gysi machen, Gysi die Schuldenbremse auflösen. Ja, ich kann kann mal, aber wenn ich
3: ganz kurz sagen, ja. darf Herr Gysi kann sich am Freitag entscheiden bei der Abstimmung, was werden wir in diesem Haushalt ganz konkret für Schulen in Deutschland tun? Wir werden ab diesem Haushalt gemeinsam mit den Bundesländern 20 Milliarden Euro für folgendes investieren.
0: Über zehn Jahre, über zehn Jahre, zwei Milliarden pro Jahr, ne? schon mal seinem Trick vorwegkommen.
3: Nämlich für die Schulen in Brennpunktstadtteilen, äh, da wo es Menschen besonders schwer haben, wo teilweise keine Bildungsabschlüsse erreicht werden. Ich sage eins, nicht immer mehr Ausweitung des Sozialstaates ist die Antwort, sondern eine Ausweitung bei der Bildung. Das werden wir mit diesem Haushalt tun. 4000 Schulen, eine Million junge Menschen. Als wäre das
0: ein Entweder-Oder. Als wäre das ein Entweder-Oder. Die Realität ist ja auch, wenn Kinder in Armut aufwachsen und es gibt zu Hause kein Zimmer für die, es gibt vielleicht kein warmes Mittagessen, unter Umständen wird der Strom auch noch abgestellt wegen äh, Energieschulden, ja? die haben es dann auch in der Schule, selbst wenn sie in eine moderne, gut ausgestattete Schule gehen, schwerer. Ja? Wir müssen also auch was gegen arme Kinder machen. Kindergrundsicherung wäre da das Stichwort, das hat die FDP dieser Pause ja wegverhandelt.
3: Um die geht es ganz konkret. Das Allerschlimmste und ich glaube die größte soziale Ungerechtigkeit in Deutschland ist, dass die Chance im Leben vom Elternhaus abhängt. Und da ist mehr Bildung die Antwort. Genau das tun wir mit dem Staat. Wenn Sie
1: sich diesen Haushalt anschauen, Herr Diesig.
2: Wir das sind haben Sie ja von der Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen beim Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport Meilen weit entfernt. Und das geht nicht. Das ist in Frankreich viel besser. Deshalb werden dort Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern viel häufiger, Ingenieure und Architekten und so weiter, bei uns eine absolute Ausnahme. Aber das Zweite, was ich sagen will, die Bildung ist ja Sache der Länder. Und wir haben ein Kooperationsverbot, was wir zwischen den 16 Ländern wenigstens brauchten, ist ein Kooperationsgebot, damit alle Abschlüsse gleich viel wert sind. Ich habe ja nichts dagegen, ich stimme Ihren 20 Millionen gerne zu, wenn Sie sie einzeln, zur Abstimmung, Milliarden. Milliarden, wenn sie, sie einzeln zur Abstimmung stellen. Aber das dass Sie mal ja mal wollen, dass ich Ihrem ganzen Haushalt <lacht> zustimme, das können Sie nicht verlangen. Der größte also, Fehler ist meinerseits nicht. Schuldenbremse. Ich war schon damals dagegen, als ich aufgenommen wurde, da habe ich CDU und SPD-Abgeordnete gefragt, habe ich gesagt, ihr könnt doch weniger Schulden machen, hindert euch doch gar keiner. Wieso müsst ihr das reinnehmen? Da haben sie mir erklärt, ja, man muss sich selbst disziplinieren. Na schön. Und jetzt in Krisen darf man sie aussetzen. Und ich finde, wir sind in einer Krise. Denn Schulden darf man nie für laufende Ausgaben machen. Das ist falsch. Dazu müssen die Steuern reichen. Aber für Zukunft darf man Schulden machen, weil das ja den Jugendlichen und den Kindern hilft. Und die können dann wieder für die nächste Generation Schulden machen. Also für Zukunftsausgaben ja, für laufende Ausgaben ich setz nein. Noch, ich setze noch Das drauf. ist der Fehler dieses Haushalts.
1: Und bevor Sie
0: das ist der Klassiker. Das ist der linke Klassiker auch. Es gibt einen Text, den habe ich schon mal dazu geschrieben, Staatsschulden für Konsum, ja bitte, im Geld für die Welt Newsletter. Ich wünschte, jeder, der dieses Video sieht, würde diesen Text lesen, denn es ist so eine Fehlannahme zu glauben, wie Gysi das hier macht, dass Schulden für Investitionen okay wären, ja, auch nicht toll, aber okay und Schulden für Konsum schlecht denn wenn wir allein über Bildung sprechen, ja, Investitionen in ein Schulgebäude wäre äh, nach dem Haushaltsbegriff eine Investition. Dafür könnte man dann Schulden machen. Lehrer anstellen wäre eine Personalausgabe. Dafür dürfte man dann keine Schulden machen. Schon da muss man sagen schwierig. Ja. Jeder würde ja behaupten völlig zu Recht, dass auch Lehrer anzustellen eine Investition im normalen Sinne, sage ich mal, im Alltagsverständnis, eine Investition in die Kinder wäre. Stimmt ja. Haushaltjährig aber nicht. Das heißt, wir müssten über diesen Begriff zum Beispiel mal reden. Dann ist es so, dass, wie unser Haushalt aufgestellt wird und vollzogen wird, es nicht so ist, wie man vielleicht häufig sich sich vorstellt, man hat einen Schuldentopf und man hat einen äh, Steuertopf und man sagt dann, aus welchen Töpfen jeweils was für welche Ausgaben drauf geht. Also ist Investitionen immer aus diesem Schuldentopf bezahlt werden und Konsumausgaben, weiß nicht, Rente, Personal, Subvention, was auch immer, aus, dem, äh, aus, aus diesem Steuertopf. Ja, so funktioniert das nicht. Man hat ein Steuersystem, ja, das legt man am Anfang des Jahres fest, man legt Ausgaben fest, welche man tätigen will. Und es gibt ein Konto und da fließen Steuereinnahmen rein und da fließen Ausgaben von ab. Und wenn die Ausgaben größer sind als das, was man auf dem Konto hat, ja, das kann Christian das Konto einen Tag überziehen. Da muss er Staatsanleihen verkaufen. Damit kann er das Konto wieder auffüllen. Äh, am Jahresende wird dann abgerechnet. ja, Was hat dieses Steuersystem eigentlich an Einnahmen gebracht? Wenn die Wirtschaft gut lief, sogar mehr Einnahmen als gedacht. Wenn sie schlecht lief, vielleicht weniger als gedacht. Und dann gibt es Ausgaben, die sind auch abhängig von der Wirtschaft. Ja, wenn die Wirtschaft gut lief, muss man vielleicht weniger Sozialausgaben tätigen, weil weniger Menschen arbeitslos waren. So, dann sind die Ausgaben vielleicht sogar kleiner als gedacht. Ich will sagen, was am Ende rauskommt, am Ende des Jahres, kann sich unterscheiden von dem, was man am Anfang plant. Und es ist nicht so, dass man ganz penibel unterscheiden kann, für was werden Schulden gemacht und für was nicht. Schulden werden einfach gemacht, wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen. Full stop egal wofür, ja, dass dann in der Schuldenbremse berechnet wird, oh ja, ne? in der alten, nach der alten Schuldenbremse waren zum Beispiel Bruttoinvestitionen von der Schuldenregel ausgeklammert oder wenn man die Schuldenbremse reformieren will mit der goldenen Regel, ja, dass man dann guckt, Nettoinvestitionen, die ausklammert. So, das kann man ja im Nachhinein machen. Genauso wie es ein Kontrollkonto des Bundes gibt, habe ich auch zuletzt drüber geschrieben, ja, dass da 50 Milliarden drauf sind. Hier, der 50 Milliarden-Schatz, den kaum einer kennt. Das ist alles interne Buchhaltung Buchhaltung. Mit der Praxis, ja wo kommt Geld her, wo geht es hin? Es gibt ein Konto, von dem wird alles bezahlt. Nichts zu tun. Das Zweite ist, dass ja immer gesagt wird, und dass dieses äh, Schulden für Investitionen sind okay, kommt daher, dass man sagt, ja, das rentiert sich ja irgendwie, ja, die Kinder haben da auch dann was davon, äh, die nächsten Generationen und unter Umständen erzeugt das sogar mehr Steuereinnahmen in der Zukunft, ja, wenn die Kinder dann besser gebildet sind und äh, mehr Einkommen erwirtschaften in der Zukunft, so dann kann man das auch, rechnet sich das sogar betriebswirtschaftlich, auch das ist doch völliger Quatsch, ja. Also, Staatsausgaben müssen sich nicht betriebswirtschaftlich rechnen. Wenn wir mehr Lehrer anstellen, dann rechnet sich das nicht. Ja, wenn wir äh, nicht eins zu eins in Euro und Cent. Ja. Wenn wir mehr Erzieher anstellen, pff, dann rechnet sich das nicht. Aber muss auch nicht. Ja. Deswegen überlassen wir es ja nicht dem Markt, sondern machen es als Staat nach Gemeinwohlaspekten und nicht nach Profit-Betriebswirtschaftlichkeitsaspekten. Das ist halt ein Unterschied. Dann triggert natürlich immer dieses. Äh, Schulden für Investitionen sind okay, Schulden für Konsum bäh. komplett dieses Narrativ, Schulden sind erstmal per se schlecht. Ja. Das Gegenteil ist wahr. Wenn wir jetzt Schulden machen, ja, um mehr Lehrer zu bezahlen, dann haben die Kinder da heute was von, dann haben die Kinder da morgen was von und die Lehrer sogar mehr Geld und die Wirtschaft davon auch was, weil die Lehrer mehr Geld haben, geben sie es aus, tragen es in den Lidl, in den Aldi, in den Edeka, in den H&M, Zara, in die Innenstadt, wohin auch immer. Ja, kaufen sich Neue Sachen, das erzeugt dort Nachfrage, Produktion, schafft vielleicht neue Arbeitsplätze und mehr Wohlstand. Es geht es dann allen besser. Ja? Und so können natürlich auch, sage ich mal, staatliche Personalausgaben, Lehrer bezahlen oder sogar staatliche Sozialausgaben, wir erhöhen das Bürgergeld um 100 Euro, dazu führen, dass wenn die Leute das Geld wieder ausgeben, in der Privatwirtschaft Investitionen, Getätigt werden, weil der Bäcker sagt, ich brauche einen neuen Ofen, weil der Friseur sagt, äh, ich brauche eine neue, äh, weiß nicht, Haarschneidemaschine oder ein neues Waschbecken, ja, weil eben jetzt ich mehr Kapazitäten aufbauen muss. Das heißt immer, diese penible Unterscheidung, Schulden für Investitionen sind gut, Schulden für Konsum schlecht, das stimmt auf keiner Ebene. Und es ist, letzter Punkt, noch ein strategischer Fehler, denn also 10% des Staatshaushaltes. Ja, sind Investitionen, 90% sind Konsum- und Personalausgaben. Wenn man also sagt, wir wollen jetzt deutlich mehr Geld ausgeben, dann muss man doch auf diese 90% gucken, auf den großen Hebel ja, und dafür eine Regelung finden, die großzügiger ist und nicht nur auf diese 10%. Also deswegen, diese Unterscheidung, ich verstehe, wo die herkommt, sie ist der Versuch, bei Konservativen zu punkten, richtig ist sie deswegen nicht.
1: Also ähm, Herr Gysi sagt das, den können Sie links liegen lassen, denn er ist von den Linken. Aber es sagt auch die Wirtschaftsweisen, also die fünf Weisen haben ja gerade jetzt gesagt, es, es ist eine Schuldenbremsenreform nötig. Und es gibt einen Brief von 50 Unternehmern und das ist normalerweise... Großunternehmer.
2: wenn sie schon nicht auf mich hören, könnten sie doch wenigstens auf die.
1: Normalerweise FDP-Klientel, da sind zum Beispiel dabei Thyssenkrupp, Telekom, Rossmann, E.ON, Miele, Otto. Und die sagen, als Wirtschaft brauchen wir von der Politik, dann kommen ein paar Punkte und das ist Punkt drei, eine Weiterentwicklung. Die Entwicklung der Schuldenbremse, die Transformation der Wirtschaft, wird massive und vor allem finanzielle Ressourcen benötigen. Sie werden aufgefordert von den Unternehmen Schulden zu machen. Müssen.
0: Jetzt ist sogar das Kapital mit Christian Lindner unzufrieden und äh, damit, dass er viel zu hoch auf den Baum der Schuldenbremse geklettert ist und dann nicht runterzukommen scheint.
2: Ah, so schön. Eine Frage an Sie, stellen? Gerne. Ich hatte eigentlich eine gestellt, Herr Gysi. Ja, aber ich eine Zusatzfrage, die Sie <lacht> gleich mitbringen. Die Jokerfrage. Aber dann kommt
1: der. ja <lacht> letzten
2: Jahr. Haben, hat unser Bruttoinlandsprodukt um 0,3 zugenommen. Es gibt nur ein Land, das noch schwächer...
0: Nee, 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 es hat um 0,3 abgenommen.
2: Das ist das Argentinien. Mhm.
0: 30 Industrienationen ist Deutschland absoluter Absteiger, das stimmt.
2: Kein anderes Land. Das kann doch nicht die Zukunft sein, so, dass also unsere Wirtschaft runtergefahren ist. Jetzt, jetzt ganz,
3: ganz so. kurz bei der Frage okay. Investitionen. Das ist das, was die Unternehmen verlangen. Wir schaffen es mit diesem Haushalt 50 Prozent mehr Investitionen, Straße, Schiene, Wasserwege, als noch 2019. Das war der letzte reguläre Haushalt mhm. vor Corona. Also wir...
0: Ja, <lacht> Herr Dürr, ne mal halblang machen in den Investitionen. 70 Milliarden, die sie im Haushalt stehen haben, sind auch ein paar Tricks drin. Zum Beispiel 12 Milliarden allein für die Aktienrente. Das ist keine Investition im eigentlichen Sinne. Die können wir schon mal abziehen. ja Dann ähm, können wir äh, des Weiteren schon mal abziehen, dass die äh, jetzt in dem normalen Haushalt, wo 70 Milliarden drin stehen, das ist jetzt der Wert, den er vergleicht scheinbar, äh, zu den 48 Milliarden, 47 Milliarden, die es vielleicht 2019 waren ungefähr. Dann sind da äh, im Übrigen äh, Investitionen drin zu deutlich höheren Preisen. Das Preisniveau ist ja auch, müsste man jetzt nachgucken, äh, 18, 19, 20 Prozent. Ich glaube, ich glaub, der Vergleichsindex ist 2020 und der Index steht bei 118. Das heißt, es ist 18 Prozent teurer, das Preisniveau. Das heißt, auch das, was der Staat zahlt ist natürlich die Investitionen bei 18% höheren Preisen, das muss man also auch schon mal rausrechnen, das heißt so toll, so viel Rekord ist das gar nicht
3: konzentrieren uns auf das, was ich vorhin zur Bildung sagte und auf Investitionen in die Zukunft, nämlich in die Infrastruktur. Bei eine, ich sage mal, ein Gedankenspiel und das, da bin ich anderer Meinung als so manche. Nämlich, dass der Staat Geld einnimmt, möglicherweise Schulden aufnimmt auf Kosten zukünftiger Generationen. Was Herr Gysi verschweigt, das zahlt ja jemand zurück. Das sind nämlich junge Menschen, die das zurückzahlen, dass der Staat dieses Geld aus...
0: Inwiefern zahlen wir eigentlich heute die Schulden, die jetzt in den Jahren vor uns gemacht wurden, eigentlich zurück? Ja, ist die Schuldenuhr irgendwann mal zurückgegangen? Nein, die steigt permanent. Ja, warum? Wenn das Konto nicht voll ist, wenn Anleihen auslaufen. 30 Anleihe läuft aus, ja, was passiert? Natürlich überweist der Staat ja, dann den Nennbetrag der Anleihe an denjenigen, der die auslaufende Anleihe hält. Und äh, das macht er einfach von seinem Konto. Und wenn das Konto nicht voll genug ist, kauft er, verkauft er dafür eine neue Anleihe. Ja? Anleihen werden doch gewollt. Die Leute wollen am Finanzmarkt Geld verdienen. Das nennt sich überwälzen, absolute Praxis. Es ist nicht so, dass der Schuldenstand abgebaut wird. Und würde er im Übrigen abgebaut, wäre das eine schlechte Nachricht. Ja? Wäre das eine schlechte Nachricht für uns Private, für die Wirtschaft? Denn wenn der Staat Schulden abbaut, heißt ja, er gibt weniger aus, als er, gibt weniger in die Wirtschaft hinein, sagen wir so, mit Ausgaben, als er über Steuern rauszieht. Oder andersrum formuliert, er nimmt uns mehr ab, als er uns gibt, macht uns also ärmer. Ja? Beispiel Monopoly-Spiel, das Gesellschaftsspiel. Die Schulden der Monopoly-Bank ist das Geld, was die Monopoly-Bank ausgegeben hat, aber über Steuern noch nicht wieder eingenommen hat. Ja? Das, wo liegt das Geld? Natürlich bei den Brettspielern ja? oder auf dem Brettspiel selbst. Ja? Aber wenn jetzt die Monopolybank die Schulden abbauen wollte, müsste sie ja dem Brettspieler Monopoly Geld abnehmen. Beim Monopoly-Spiel ist also völlig klar, wenn jemand auf die Idee kommt, oh Gott, kommt natürlich keiner, aber mal angenommen, um Beispiel zu bleiben, wird die Monopolybank Schulden jetzt reduzieren wollen, ja, dann müssen die Monopoly-Spieler ärmer werden.
3: Ja. Reine Logik. ...aufnimmt, um dann es Unternehmen zu geben, damit es denen besser geht. Nein, im Gegenteil. Wir brauchen starke Rahmenbedingungen, starke Unternehmen, gute Infrastruktur, damit die viele Steuern zahlen und am Ende Bildung finanzieren. So wird ein Schuh draus. Und Frau Marschberger, lassen da Sie mich eins ergänzen. Ich wundere mich und ich habe da, würde ich jetzt gerne Herrn Giese die Frage stellen, seit Jahren, warum linke Politiker so viel Schulden jetzt spannend. plädieren, denn Schulden sind ja in Wahrheit ein Reichtumsprogramm für reiche Menschen, denn wer ist in der
0: <lacht> ah, wir hören mal zu Ende. <lacht> er hat sich schon so ein Rage geredet, vorbereitetes Argument.
3: Lage, dem Staat Kapital zu geben, diejenigen, die es schon haben. In diesem Haushalt müssen wir leider wegen der Schulden der Großen Koalition, die wir nach wie vor tragen, 37,5 Milliarden Euro an Zinsen bezahlen. Das ist ja. nicht für Ver
0: Schon die zweite Lüge in der Prämisse.
3: Schauen wir mal. Verteilung nicht für Soziales. Ähm, das ist nicht zur Verfügung für Transformation. Das geben wir reichen Menschen, die uns vor das Geld gegeben haben. In Wahrheit sind Schulden in der langen Frist ein klassisches Umverteilungsprogramm von unten nach oben. Und warum das linke Politiker gut <lacht> finden, habe ich noch nie verstanden, ehrlicherweise. Also, schreiben wir mal hin.
0: Ich mache erst meine Bewerbung, dann kann Gregor Gysi, weil nachher führt uns das zu weit. Also, was er meint, sind Zinsen. Ja? Äh, Zinsen sind ein Reichtumsprogramm für Reiche, selbstverständlich. Wer schon Geld hat, kriegt bei positiven Zins, ohne ein Risiko einzugehen oder eine Leistung zu erbringen, mehr Geld. Deswegen bin ich für permanente Nullzinsen. Ja, ein positiver Leitzins ist ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, die schon Geld haben, selbstverständlich. Ja? Viele sagen immer, oh Gott, Nullzinsen, Ja, das wäre irgendwie so toll für Reiche, weil das dann die Leute auf den Aktienmarkt, auf den Immobilienmarkt drängt und dann steigen da die Preise und dann profitieren die. Ja, aber da gehen die wenigstens Risiko ein. Ja? Wenn der Positiv, wenn der Leitzins schon positiv ist, ja, wenn die für Geld liegen lassen, schon Kohle bekommen, dann müssen die ja nicht mal in Aktien, Immobilien, und sonst was reingehen und kriegen. Dann äh, machen dann aus ihrem Geld mehr Geld. Ja, das ist mal das Erste. Deswegen ja, permanenter Nullzins. Ich bin gerne dafür. Ich bin sofort dafür. Ich finde das auch nicht richtig. Aber zu den zwei Fehlern, die er macht. Ja, erstens, reiche Menschen können Christian Lindner keine Staatsanleihe abkaufen. Es ist nicht so, dass reiche Menschen dem Staat Geld leihen. Christian Lindner verkauft Staatsanleihen an die sogenannte Bietergruppe Bundesemissionen. Das ist eine ausgewählte Gruppe an ungefähr 30 Geschäftsbanken. Die Höchstbietende gewinnt, das ist dann so eine Ebay-Auktion. Und wenn die gewinnt, bezahlt die dem Staat den Betrag in Zentralbankgeld. Die hat so ein Konto bei der Zentralbank, also der Staat ein Konto bei der Zentralbank hat und überweist das dann. Ja. Äh, dann haben die Banken eine Staatsanleihe. Die können die dann, können die alles damit machen, was die wollen. Die können die weiterverkaufen an reiche Personen, an andere Banken, an Versicherungen, an die Zentralbank. Ja. Ein Drittel der deutschen Anleihen liegt zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank. Aber das ist dann alles, was auf dem Sekundärmarkt passiert. Das ist nicht mehr Primärmarkt. Christian Lindner ist es egal, der hat sein Konto längst gefüllt. Ja. Reiche Menschen können Christian Lindner keine Staatsanleihe abkaufen. Erstens haben die kein Konto bei der Zentralbank. Zweitens haben die keinen Zugriff auf diese Auktion. Das ist auch so falsch. Und wer mir das nicht glauben Will, dem empfehle ich dieses Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Das hatte ich mal da abgefragt. Verfahren und Wirkung bei der Emission von Bundeswertpapieren. Ich packe euch den Link gerne unten rein. Ja, hier. Die Transaktionen werden von der Clearstream Banking AG in Frankfurt verrechnet und den Mitgliedern der Bietergruppe Bundesemission auf ihren entsprechenden Zentralbankkonten belastet. So, hier steht erstmal das Verfahren. Ja, das wird durch die Finanzagentur gemacht, werden die verkauft. Bietungsberechtigt sind allerdings nur... Hier die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemission mit Stand 16. Dezember waren das 37, das kann sich immer ändern. Buchungen beim Verkauf von Bundeswertpapieren, ja, in der Bilanz der Bietergruppe findet ein Aktivtausch statt, die kriegen das Wertpapier, der Posten erhöht sich, dafür geht das Guthaben auf dem Zentralbankkonto runter, heißt die bezahlen mit Zentralbankgeld. Ja, bei der Zentralbank findet ein Passivtausch statt, das Guthaben, Zentralbankguthaben der Bank, der Bietergruppe reduziert sich, das des Staates erhöht sich und dem Bund stehen damit nachher eben mehr Guthaben bei der Zentralbank zur Verfügung. Ja? Es ist kein Reicher, es ist keine Versicherung, kein sonst was daran beteiligt. Die oben dargestellten Transaktionen wurden ausschließlich in Zentralbankgeld abgewickelt. Bundeswertpapiere wurden gegen Zentralbankgeld an die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen verkauft und dem Bund steht nach Abschluss ein höherer Kontostand bei der Zentralbank zur Verfügung. Bis zu dem Moment fand keine Geldschöpfung statt, im Sinne als dass in der Privatwirtschaft gibt es nicht mehr Geld. Ja? Niemand hat Geld verloren, das wäre ja auch was. Ne? Also wenn man sagt, die Reichen finanzieren den Staat, dann würden die ja Geld abgeben, damit der Staat mehr ausgeben kann. Das passiert nicht. Ja? Passiert nicht. Und jetzt hier ist noch ein interessanter Satz. In dem Moment allerdings, in dem der Bund das Guthaben auf seinem Zentralbankkonto zur Finanzierung seiner Aufgaben verwendet, zum Beispiel zum Straßenbau, fließen diese Mittel auf Geschäftsbankkonten. Durch diese Transaktion entsteht ein neues bucher wodurch sich die Geldmenge erhöht. Ja, Heißt einfach, gibt der Staat Geld aus, werden, fließt Geld auf Konten in der Privatwirtschaft und die werden reicher. Es ist also nicht so, ja, dass Privatpersonen den Staat finanzieren, sondern Privatpersonen profitieren davon, wenn der Staat sich über den Verkauf von Staatsanleihen neues Geld besorgt und das danach äh, als neues Geld, neue Guthaben in die Wirtschaft schickt. Ja? Nichts mit Privatpersonen und äh, Reichen, die den Staat finanzieren. Und äh, noch eine andere Lüge, hatte ich auch schon mal hier im April im Newsletter äh, beschrieben, Lindners Zinslüge. Die behaupten ja permanent, 37 Milliarden oder 40 Milliarden wären die Zinskosten, die wären so explodiert. Nee, 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 das stimmt alles nicht. Das hat zuletzt auch die Zeit nochmal berichtet. Rechnet Lindner die Zinskosten in die Höhe. Und hier gibt es ein schönes Zitat vom Bundesfinanzministerium. Die Bundesregierung hat die Zinsausgaben des Jahres 23 auf 37 Milliarden Euro geschätzt. Und jetzt würden die Zinsausgaben des Jahres periodengerecht abgegrenzt verbucht, läge dieser Wert um 17 Milliarden Euro geringer bei 19,84 Milliarden. Weil die... Christian Lindner noch immer Staatsanleihen ohne Zinsen verkauft, macht er Verluste beim Verkauf. Diese Verluste verbucht er komplett in dem Jahr, wo sie entstehen. Würde er die mit Zinsen verkaufen, zum Beispiel über 30 Jahre, hätte er ja 30 Jahre jeweils in den 30 Jahren oder über 30 Jahre Zinskosten, ja, jedes Jahr neu. Aber den Auktionsverlust, das ist ja quasi der gesamte Verlust für die 30 Jahre, die er in einem Jahr bucht. Dadurch, habe ich alles hier auch in dem Artikel nochmal genauer erklärt, ein bisschen komplizierter, werden die Zinskosten überschätzt, höher ausgewiesen als gedacht. Ja, ist Christian Dürr, zieht dadurch damit auch seit Ewigkeiten durch die Talkshows und verbreitet diesen Quatsch, weil es ihm ja nützt, ja, weil man damit eben Stimmung machen kann und sagen kann, ja, ist ja toll zu sparen, weil damit spart man ja Zinskosten. Nee. Und ich bin ja gerne bereit, wenn der dieses Argument macht, zu sagen, dann lass uns das System doch ändern. Christian Lindner darf einfach sein Konto bei der Bundesbank überziehen, das ist jetzt das, was wir neu einführen, und verkauft keine Stahlsanleihen mehr. Ja, können wir ja machen. Dann ist ganz einfach, diese 2,6 Billionen Euro, die dann äh, beim Bund der Steuerzahler auf der Steueruhr stehen, äh, Schuldenuhr stehen, die äh, sind dann auch eins zu eins irgendwann auf dem Konto da abzulesen. Wenn er mehr ausgibt als er einnimmt, geht das Konto ins Minus. Er schreibt einfach bei der Zentralbank an, die Zentralbank ist ja die Geldschöpferin, die macht einfach die Überweisungen, fertig. Schuldenbremse kann man ja trotzdem haben, ist ja unabhängig davon. Ja, ja müssen wir keine Zinsen zahlen, nie. Immer permanente Nullzins, kein Thema. So, dann würde man, kann man ja mal abwarten, ja, wie dann die ganzen Investoren, die ganzen Banken am Finanzmarkt plötzlich sagen, Hey, das finden wir aber blöd, denn Zinsen auf Staatsanleihen, auf sichere Staatsanleihen, das ist ja geschenktes Geld für uns, darauf wollen wir nicht verzichten. Ja, Das ist dann die Debatte, die man hat. Aber einfacher wäre es. Ja? Dann würden auch mehr Menschen dieses ganze Prinzip Staatsfinanzierung verstehen. Nur ist das natürlich illusorisch. Ja? Das wird, wird nicht so kommen. Wo kämen wir denn noch hin, wenn die Menschen das Geldsystem verstünden? Ja? Und verstünden, was, er hin, was Christian Dürr ihnen da für Lügen aufdicht. Hören wir mal, was Gregor Gysi sagt.
2: Erstens haben sie in einem Recht, die Union vergisst, dass sie vorher immer die Regierung gestellt hat. No. Und die SPD vergisst, dass sie immer beteiligt waren, in der Regierung. Die tun immer so, als ob sie beide nichts damit zu tun hatten. Aber zweitens, Schulden sind dann sinnvoll, wenn sie die Zukunft der Kinder und Jugendlichen sichern. Ich sage ja, für laufende Ausgaben niemals. Und die nächste Generation... Wenn wir die Wirtschaft heute besser auslasten, weil wir das Bürgergeld erhöhen, die Bürgergeldempfänger das ganze
0: Geld wieder ausgeben, zum Friseur, zum Bäcker tragen, dadurch die Bäcker neuere Öfen haben und die Friseure bessere Infrastruktur und Ausstattung und der Waschmaschinenhersteller besseren Maschinenpark, auch dann profitiert natürlich die künftige Generation davon. Ja, auch von laufenden Staatsausgaben. Diese Unterscheidung ist willkür und ökonomisch nicht gerechtfertigt. Es ist vielleicht strategisch klug, sich damit bei den Konservativen anzubiedern, aber es muss nicht sein, ja?
2: Man muss das zurückzahlen, kann aber wieder für die Generation danach Schulden aufnehmen. So ist das ganze Konstrukt der Bundesrepublik Deutschland seit 1949, mhm. wenn man verlaufende Ausgaben...
0: Man sollte unbedingt auch mal die Punkte machen, das ist schade, dass Gregor Gysi die Punkte nicht bringt. Mehr Schulden heißt, mehr ausgeben, als man einnimmt, man macht damit Leute reicher. Und je nachdem, wofür man das ausgibt, kann man gezielt Leute reicher machen, die es dringend brauchen. Ja, Leute mit kleinen Einkommen... Äh, Leute im Bürgergeld, Asylbewerber, wen auch immer, ja, Leute, die man einfach besser stellen will oder auch Firmen, kleine, mittlere Firmen, dann, dass, wenn man jetzt mehr Schulden macht, man die Wirtschaft auch ankurbelt, ja, ist also gut ist, positiv ist für die Wirtschaft, man kann ja dann dieses Gedankenspiel mit ihm durchgehen, wenn der Staat mehr ausgibt, nimmt auch wer anders mehr ein, wenn die Leute mehr Geld im Portemonnaie haben, geben sie es mehr aus. Herr Dürer, Sie wissen doch, wie schlecht der Konsum in Deutschland gerade ist. Noch immer 1,5% preisbereinigt unter dem Niveau von 2019. Die Leute tragen so wenig Lebensmittel aus den Supermärkten wie 2016. Das kann doch nicht sein. Wo sind denn die ganzen Jahre Wohlstandsgewinne und Fortschritte hin? Ja, so mal die Debatte aufzuziehen. Und andersrum, das Gegenbeispiel zu machen, wenn der Staat spart, also weniger ausgibt, als er einnimmt, macht er die Leute ärmer. Ja, nimmt er ihnen Geld vom Konto. Diese Bilder muss man auch aufbauen,
2: äh, um die FDP zu stellen. Schulden aufnehmen hat. Das ist eine Katastrophe, das geht nicht. Aber, die,
0: Dazu aber diese wir Wirtschaftsförderung, darum
1: ging es jetzt, um die Förderung ja. der Wirtschaft. Das ist ja das, was wir jetzt angesprochen ist, hat.
2: ist ja was anderes. Ich glaube, denen geht es um was anderes. Das Problem ist, bei uns bezahlt alles die Mitte. Mhm. Sehen Sie, ein Institut hat jetzt ausgerechnet, wenn ich eine Million verdiene, also auch mit Zinsen und allem Möglichen, dann zahle ich 21% Steuern auf alles. Wenn ich durchschnittlich verdiene, das heißt mittleres Einkommen, zahle ich 43%. Und in der Wirtschaft ist es so, alles bezahlt der Mittelstand. Den großen Banken und Konzerne werden immer Wege gewiesen, wie sie um eine größere Steuerlast drumherum kommen. Und wenn wir durchsetzen, dass die oben nur angemessen genauso viel bezahlen müssten wie die Mitte, dann könnten wir auch endlich mal darüber nachdenken, die Mitte zu entlasten. Wir machen die Mitte kaputt. Das, das sind natürlich alles richtige und wichtige Punkte,
0: unabhängig von der Schuldenbremse. Ja. Aber auch damit könnte man natürlich die Wirtschaft ankurbeln, wenn man Diejenigen, die eine extrem hohe Sparquote haben, die reichen, wenn man die steuerlich mehr belastet. Und diejenigen, die ihr Geld, was sie dann, wenn man ihnen, wenn man sie steuerlich entlastet, auch wirklich ausgeben, ja, zum Bäcker, zum Friseur und so weiter tragen, entlastet. Selbstverständlich. Ja, dann könnte man sogar die Wirtschaft ankurbeln, ohne neue Schulden zu machen, weil einfach das Sparverhalten der Leute so entsprechend ist. Ja, man denen mehr gibt, die weniger sparen. Wäre auch gut.
3: Das geht in bei der Entlastung. Entlastung. Das
1: geht nicht um ja äh, Energien. Entschuldigung. Ich muss den Punkt, glaube ich, klar machen, weil das, wovon Sie reden, ist, dass man die ähm, Superreichen und die sehr reichen besteuert. Vermögensteuer. Die Vermögensteuer ist die wahre Schuldenbremse. Ist der neue Slogan von der Linken? Hat er da einen und Punkt?
0: Die Vermögensteuer ist die wahre Schuldenbremse. Das ist tatsächlich äh, ein Spruch, den Martin Schödemann, der linken Parteivorsitzende jetzt geprägt hat. Ist natürlich das Problem für den Bund. Eine Vermögensteuer bringt nur Einnahmen in die Länderhaushalte. Das heißt die Vermögenssteuer hat mit der Bundesschuldenbremse ziemlich wenig zu tun, wenn man mal ehrlich ist.
3: der Entlastung der Mitte sofort dabei. Übrigens tun wir das, nämlich der Inflationsausgleich... Seit Jahrzehnten
2: regiert <lacht> die FDP mit...
0: Das ist nur der Inflationsausgleich. Also preisbereinigt keine Entlastung. Das, was die äh, FDP macht mit dem Inflationsausgleichsgesetz, mit der kalten Progression. Das ist keine... Entlastung die preisbereinigt. Also die Leute haben nicht mehr, als sie vor der Inflation hatten, ja, sondern nur steuerlich das, was die Inflation eben an steuerlichen mehr, äh, Mehraufwand gebracht hätte, dadurch, dass die Leute mit höherem Einkommen in höhere Steuersätze fallen und und und, ohne real mehr Kaufkraft zu haben, das wurde abgewendet. Was keine Entlastung es ist, nur eine Vermeidung von Belastung, wenn man ganz korrekt sein will.
3: Dann haben sie nee, mal Erst den seit 2021 jetzt, aber, ja, davon, da, abgesehen, aber vorher. davon abgesehen. Davon abgesehen, aber wie wurde der Bauch bei Lass, der Einkommensteuer mich, für die Mittel Einkommen doch, abgeschafft. Doch ganz kurz, Ihnen ganz kurz, Ihnen die Gelegenheit geben am Freitag doch den Bundeshaushalt. <lacht> Denn was wir machen, um äh, wir
0: äh, immerhin finde ich, ist die Diskussionskultur, muss ich mal sagen, zwischen den beiden sehr angenehm, ja, sich immer wieder kleine humorvolle Spitzen zuzuschießen. schießen. Äh, man kann dem dann sehr gut folgen, ist nicht so verkrampft.
3: Ja, ich kämpfe da, ich kämpfe da auch, ich ja. gebe keine Seele verloren. Ja. Ähm, also äh, was ich sagen will, wir das senken ich ganz nicht. konkret für die Mitte, äh, für die hart arbeitende Mitte die Einkommensteuer. Allein in diesem Jahr 15 Milliarden Euro, für so eine Familie der Mitte sind das 500 mhm. Euro im Jahr. Also da geht es wirklich um ganz konkret mehr Netto in der Tasche für diejenigen, die morgens aufstehen und hart ran
0: Mehr netto stimmt, aber eben nicht preisbereinigt. Die Leute haben ja auch, wegen der, weil die Inflation deutlich stärker gestiegen ist als die Löhne. Reallöhne im dritten Quartal 23, 6 Prozent weniger wert als 2019. Ne? Auch weniger, können sich auch weniger kaufen von jedem Eurolohn, den sie haben.
3: Klotzen. Ich glaube, beim Haushalt müssen wir von, uns von einer Sache verabschieden. Politiker, sie, andere. Teilweise meine Koalitionspartner, auch die Union, behaupten immer wieder, wir hätten ein Einnahmeproblem. Die Wahrheit ist, wir haben ein Ausgabeproblem. Wir priorisieren zu wenig. Hm. Bildung ist wichtig, Infrastruktur ist wichtig, aber nicht immer mehr Subventionen. Das ist der falsche Ansatz. Das kostet nur die zukünftige Generation viel, viel Geld.
0: Halt Man sollte äh, dann immer reingrechnen und sagen also man kann ja gerne streiten, wofür jetzt mehr Geld ausgegeben werden muss. Aber makroökonomisch ist schlicht eine Tatsache, dass mehr Geld ausgegeben werden muss dass mehr Schulden gemacht werden müssen, denn die Wirtschaft ist in der Krise. Also müssen wir da einen Impuls setzen. Das heißt, wir müssen dem mehr Geld geben, als wir der abnehmen, in der Hoffnung, dass dadurch mehr Wirtschaftsleistung, mehr Produktion, mehr Arbeitsplätze und so weiter entstehen. Ja. Aber Makroökonomie, Maisberger. Das passt nicht immer so zusammen, trotzdem war es eine äh, gute Show, äh, eine gute Sendung, äh, ganz interessant. Wie habt ihr es erlebt? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, lasst uns dort weiter diskutieren. Ähm, wie habt ihr Gregor Gysi in diesen Fragen äh, erlebt? Ich kann euch nur, noch, ich will, also wirklich, diesen Artikel, ich kann den gar nicht häufig genug empfehlen, weil das ein typischer Fehler ist, den man so häufig macht. Da ist er, Staatsschulden für Konsum, ja bitte. Linke liegen falsch, wenn sie Schulden nur für Schienen und Solarpaneele begrüßen, aber für Lehrer, Forscher und Rennen ablehnen, übrigens Forscher, ne, Forschungsgelder, weil wir über Bildung gesprochen haben, werden von der Ampel gerade im Bundeshaushalt gekürzt. Mehrere hundert Millionen Euro gekürzt. Ein strategischer Fehler mit schiefer ökonomischer Grundlage. Vom 4.11.21 und trotzdem steht es aktuell, wer hätte das ahnen können. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr Like, ein Abo da lasst und die Kanalglocke aktiviert, dann verpasst ihr nämlich kein neues Video. Checkt den Newsletter aus, checkt den Udemy-Kurs aus, äh, MMT für Einsteiger um das Geldsystem wirklich zu verstehen. Da könnt ihr vielleicht auch besser dem folgen, was eigentlich eine Staatsanleihe, wofür ist sie da, braucht sie, braucht sie eigentlich wirklich und und und. Alles unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Macht's gut, halt die Ohren steif. Ciao, ciao.